0: Всем привет! С вами подкаст «Феи, роботы, пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. Продолжаем сегодня космическую тему. Мы уже рассуждали о том, каким будет человек космический. Поговорили о том, как полетят к звездам корабли-ковчеги. Теперь сделаем шаг еще дальше в область фантастики. Сегодня наша тема – сверхсветовые корабли способные очень быстро доставить нас в любую точку Вселенной. Варп-двигатель, гиперпространство, червоточины и сеть порталов. Как это работает? Насколько это достижимо? И что по этому поводу думает современная физика? Об этом и поговорим. Путешествие со скоростью, превышающей скорость света, является одним из основных элементов космической фантастики. Как мы уже говорили, космос огромен. Другие планетные системы находятся так далеко от нас, что даже свету требуются годы, десятилетия или тысячелетия, чтобы добраться до них. Аппарат Voyager 1, самый далеко улетевший рукотворный объект, удалился от Земли на расстояние 23 миллиарда километров, 156 астрономических единиц или 21 световой час от Солнца. До середины 20 века писателям-фантастам могло сойти с рук, что инопланетяне прилетели с Нептуна. Да что там? Даже Венера и Марс предполагались вполне обитаемыми мирами. Увы, в настоящее время мы знаем, что остальная часть нашей Солнечной системы почти наверняка лишена каких-либо форм жизни. Поэтому для того, чтобы описать колонизацию другого мира и тем более встретить инопланетян, мы должны выйти за пределы Солнечной системы. Для любых типов имеющихся сейчас двигателей, космос все равно остается слишком большим. С точки зрения физики, как мы ее сейчас понимаем, добраться до любой хоть сколько-нибудь интересной звезды невозможно в течение средней продолжительности жизни цивилизации. Даже корабли поколений и корабли спящих будут лететь десятилетия. А для того, чтобы главные герои фантастического романа могли правдоподобно посещать новые планеты, им нужно путешествовать в космосе со скоростью, превышающей скорость самого света. Проблема в том, что с точки зрения современной науки двигаться со скоростью равной и тем более превышающей скорость света в вакууме материальному объекту совершенно невозможно. Скорость света, а точнее скорость распространения электромагнитных волн в вакууме равна 300 тысяч километров в секунду. Это фундаментальная физическое постоянная, которая характеризует свойства пространства времени в целом. Писатели решают эту проблему, создавая что-то, позволяющее путешествовать быстрее скорости света. Такое встречается практически в любом научно-фантастическом сеттинге, как в хорошо продуманном мире, старающемся быть как можно ближе к современной науке, так и в космоопере, где нужно переместить персонажей из точки А в точку Б. Что интересно, сверхсветовые путешествия так часто встречаются в космической фантастике, что их вполне можно классифицировать, собрать набор упущений, которые неоднократно используют писатели. Фактически существует несколько широких категорий технологий, каждая со своими возможностями и ограничениями. Для сверхсветового путешествия требуется сверхсветовой двигатель, устройство, которое позволяет обойти законы физики и при активации разгоняет корабль до скорости, превышающей скорость света. Названия таких устройств могут отличаться. Некоторые авторы используют термины, уже ставшие привычными – варп-двигатель, подпространство. Другие предпочитают придумать свое название для одного из таких принципов. Иногда то, что мы называем гипердвигателем или прыжковым двигателем, в другом произведении назовут иначе. Иногда авторы смешивают и объединяют понятия. Например, в сериале «Вавилон 5» используют прыжковый двигатель для гиперпространственной системы, а во вселенной «Вархаммер 400 40 тысяч» варп-двигатель перемещает в пугающее подпространство. Будем смотреть на содержание, а не на название. Термин не так важен, как принцип работы такого двигателя. Конечно, большинство авторов фантастики – писатели, а не физики или математики. Они понимают, что нарушают строгие принципы современной науки, когда позволяют своим героям путешествовать на сверхсветовых скоростях. К счастью, это не мешает создавать хорошие произведения. Итак, какие бывают способы достичь дальних миров? Первый из них – это варп двигатель Корабль не сам движется быстрее света, но вместо этого сокращает расстояние, которое ему нужно пройти. Позади корабля с варп-двигателем пространство раздувается и перед кораблем зажимается. При этом корабль оказывается внутри варп-пузыря, сферы искривленного пространства. Относительно варп-пузыря корабль неподвижен, а движется сам пузырь вместе с кораблем. В том числе за счет сжатия пространства перемещается к цели быстрее, чем туда прилетят фотоны света, не нарушая никаких физических законов. В отличие от других методов, с помощью варпа корабль продолжает путешествовать в нашей обычной вселенной, а не через другое измерение или червоточину. И таким образом все еще подвергается всем обычным опасностям межзвездного путешествия. Метеориты, столкновения с другими небесными телами, гравитационное влияние звезд и черных дыр – все это может повлиять на корабль, скользящий внутри варп-пузыря. Но стороннему наблюдателю покажется, что корабль движется невероятно быстро. Варп-двигатель, вероятно, самый реалистичный метод сверхсветового путешествия. По крайней мере, на уровне физики может существовать двигатель Алькубьерры. Эту теоретическую идею предложил в 1994 году мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьере. Такой двигатель основан на решении уравнений поля Эйнштейна в общей теории относительности. Можно представить такой набор параметров в уравнении, чтобы привод зажимал пространство перед кораблем. Для этого нужно создать настраиваемое поле с плотностью энергии ниже, чем у вакуума то есть с отрицательной массой. Пока что у нас нет понимания, существует ли такая экзотическая материя с отрицательной массой. Как остановить пузырь Алькубьеры, когда он прибудет в пункт назначения, является для современной науки полной загадкой. Но писатель-фантаст, который хочет использовать привод, может выдвинуть гипотезу, что пузырь лопается, когда он попадает в гравитационный колодец поскольку ничто не запрещает объектам извне действовать на пузырь. Таким образом, навигация очень проста. Наведите корабль прямо на цель, включите варп и летите, пока корабль не достигнет гравитационного колодца целевой звезды. Там пузырь лопнет, и вы вернетесь в нормальное пространство. Однако, если вы промахнетесь, то прибытие на другой конец галактики – это самое легкое из возможных последствий. Также возможно, что при создании такого пузыря варпа энергетическое поле будет все равно распространяться со скоростью света. То есть наш корабль сможет долететь до Проксима Центавра меньше, чем за 4,5 года. Но перед этим команде придется ждать весь этот срок, пока пузырь будет готов для полета. И нет, работающего прототипа варп-двигателя у нас пока что нет. Все наработки в этой сфере относятся к теоретической физике. Авторам фантастики, конечно, удается решить все проблемы фактического создания работающего двигателя Алькубьеры. Похожий принцип движения был описан в романе «Люди как боги» советского фантаста Сергея Снегова. Так что, возможно, приоритет такого концепта принадлежит нам. Варп стал популярным в научной фантастике, как метод достижения сверхсветовой скорости без нарушения текущего понимания законов физики. Один из самых известных примеров – это сериал «Звездный путь». Развитие идей варп-двигателя – это перемещение через подпространство. Корабль покидает локальное пространство и входит в другое измерение, где можно двигаться быстрее. Это позволяет кораблю обойти ограничения физики перемещаясь в место, где физика больше неприменима, по крайней мере в известном нам виде. Путешествие по этому параллельному измерению по-прежнему требует времени, что позволяет найти золотую середину между мгновенным путешествием и непрактично долгим полетом. Альтернативные измерения часто называют подпространством или гиперпространством, а устройство, позволяющее войти в него, часто называют гипердвигателем. Один из самых известных гиперпространственных способов перемещения – это вселенная звездных войн. В реальном мире термин «гиперпространство» относится к математическим понятиям, включающим более трех измерений. В лексикон научной фантастики это слово вошло со времен журналов 1930-х годов. Термин «подпространство» также пришел в фантастику из математики. Оба понятия могут использоваться как синонимы или обозначать разные способы нарушить законы физики. Обычно подпространство допускает только передачу данных, но переносит их почти мгновенно. Гиперпространство работает медленнее, но зато позволяет перемещаться со сверхсветовой скоростью материи – космическим кораблям. В любом случае подпространство или гиперспейс это другой мир, изнанка космоса. Здесь не действуют привычные законы физики. Как правило, для описания такого места автор упоминает семимерное пространство, неевклидовую геометрию, понять которые могут только несколько совершенно безумных ученых. Подпространство также можно назвать параллельным измерением. Фактически это научно-фантастический аналог волшебного мира, мира потустороннего. В гиперпространстве не действуют естественные законы. Оно вполне может оказаться опасным для обычной жизни. Даже более опасным, чем сама пустота космоса. Если что-то пойдет не так во время гиперпространственного путешествия, результаты будут самыми разными. Если экипажу повезет, корабль просто вернется в нормальное пространство или будет уничтожен мгновенно и относительно безболезненно. Если это не так, корабль вообще не вернется. Или произойдет что-то похуже. Самое известное опасное подпространство описано во вселенной игр и книг вархамер 40 тысяч. В мире далекого мрачного будущего наиболее распространенный способ сверхсветовых путешествий это особое пространство, известное как Варп. Это, кстати, пример путаницы терминов. В данном случае ВАРП не имеет отношения к тому принципу, про который мы говорили выше. Это собственное название местного опасного альтернативного мира. В этом пространстве нет времени в нашем понимании. Но что более важно, это источник всех эмоций и идей для всех раз галактики. Путешествие через ВАРП означает путешествие через очень буквальный ад полный демонов, темных богов и так далее. Силовые поля поддерживают нормальное пространство внутри и вокруг корабля, но иногда обитатели просачиваются сквозь них, захватывая весь экипаж. Даже обычное пространство не защищено от подпространства. Иногда наш мир и варп могут наложиться друг на друга. Во время такой катастрофы, называемой варп-шторм, образуется разлом который может поглотить планеты, звездные системы или даже целые сектора космоса. Впрочем, такие крайности – это не обязательная часть путешествий. В других произведениях путь через изнанку космоса проходит скучно и обыденно, а корабли не встречают ничего, кроме пустоты. Следующий тип – это прыжковые двигатели. Корабль мгновенно исчезает и снова появляется в другом месте – Это часто достигается за счет изменения самого пространства. Вместо того, чтобы двигаться быстрее света, сокращается расстояние, которое необходимо пройти. Обычно применяют аналогию с листом бумаги. Если нужно провести линию из одной точки в другую, проще всего согнуть бумагу так, чтобы точки оказались прямо друг над другом, и проколоть лист иголкой. Такой прыжок также называют проколом пространства. Например, в романах серии «Полдень, 22 век» братьев Стругацких всякое тело у светового барьера при определенных условиях чрезвычайно сильно искажает форму мировых линий и как бы прокалывает пространство. Это прокалывание называется диритринитацией или сокращенно d принципом Такие двигатели, как правило, являются самыми быстрыми сверхсветовыми приводами. Но иногда есть ограничения. Чаще всего они ограничены по дальности. Нужно сделать серию прыжков, чтобы преодолеть более длинные дистанции. Возможно, потребуются повторные калибровки между прыжками. Также часто для такого прыжка требуются сложные вычисления. Нужно очень точно представить, где вы находитесь и куда направляетесь либо проложить курс вокруг препятствий, таких как звезды. В любом случае прыжок нельзя торопить. Разумеется, по законам приключенческого жанра обязательно наступит ситуация, когда подготовка к прыжку будет невозможна. Если корабль не прыгнет прямо сейчас, он будет обречен. Тогда команда использует последний шанс – прыжок вслепую. Без вычислений. Просто нажать на кнопку и надеяться на чудо. Конечно же, шансы на успешный прыжок в таком случае один на миллион, но герои произведения с этим справятся. В худшем случае окажутся в поясе астероидов в сотнях световых лет от точки назначения. Часто для прыжка через ткань пространства требуется особый навигатор. Для того чтобы вести корабль в сверхсветовом путешествии Иногда нужен человек с экстрасенсорными способностями. Предвидение может понадобиться для обнаружения препятствий или для чрезвычайно сложных вычислений маршрута неподвластных компьютеров. Это позволяет внести больше драмы в процесс путешествия, когда судьба корабля и всех, кто находится на борту, зависит от одного талантливого человека, а без него придется прыгать в слепую, полагаясь на удачу. Такие навигаторы, например, известны нам по романам вселенной Дюна Фрэнка Герберта. Для прыжка от одной планеты к другой требовался не просто экстрасенс, а специально измененный человек. Навигаторы космической гильдии погружаются в концентрированный спайсовый газ, чтобы обрести способности к предвидению. Без них корабли, участвующие в космическом прыжке, имеют один шанс из десяти бесследно исчезнуть. При использовании прыжка через пространство корабль может сам создавать проколы, и в этом случае на нем должен быть установлен специальный прыжковый двигатель или генератор проколов, а может использовать уже существующие гипотетически пространственные дыры, так называемые червоточины или кротовые норы. Червоточина – это научная гипотеза вследствие тех же уравнений, что и черные дыры. Общая теория относительности допускает существование таких туннелей, хотя для существования проходимой кротовой норы необходимо, чтобы она была заполнена экзотической материей с отрицательной плотностью энергии. Мы пока что не можем их найти или как-то использовать. Но в художественной литературе червоточины это вихревые энергетические разрывы пространства, через которые можно попасть из одного места в другое. Они также позволяют путешествовать во времени, действуют как двери в альтернативные вселенные и так далее. Кроме того, если червоточины в космосе расположены достаточно часто и последовательно, они могут стать узлами в межзвездной сети порталов. Возможно, сверхсветовые путешествия допускаются только между заранее определенными точками. Иногда это сесть естественных червоточин, в других случаях это система врат, которую кто-то построил. Учитывая, что их создание вручную заняло бы целую вечность, обычно система врат — это остатки древней цивилизации, охватывающей всю галактику. Межзвездные корабли используют обычные двигатели, чтобы долететь до врат и затем ныряют в портал. Такие порталы могут работать по-разному. Иногда перемещать корабль с места на место мгновенно, используя квантовую телепортацию. Иногда отправлять его в путь через гиперпространство. В некоторых фантастических работах переход через портал вызывает дезориентацию, галлюцинации или слабость что делает экипаж космического корабля временно уязвимым сразу после перехода. В произведениях, где используется такой способ перемещения, существует множество островов обитаемости в космосе. Обычное путешествие между ними отнимает много времени и непрактично. Зато есть набор врат или точек прыжка, соединяющих все обитаемые планеты, что позволяет путешествовать почти мгновенно. Но ведь для того, чтобы путешествовать, кто-то должен был создать эту сеть порталов. Для создания межзвездной сети порталов без каких-либо других средств сверхсветовых путешествий потребуются тысячи, если не миллионы лет. Так что такие вещи нередко делаются предтечами некой развитой, но уже исчезнувшей цивилизации. А сами порталы становятся примером утерянных технологий. Они могут быть равномерно распределены между обитаемыми мирами, а могут сходиться к одному центральному миру – перекрестку цивилизации. Например, во вселенной игр Mass Effect центром сети порталов является гигантская станция Цитадель, а дальние миры зачастую отрезаны от сети телепортации. Также встречаются смешанные типы межзвездных перелетов. На корабле может быть установлен собственный прыжковый двигатель, но использование врат между мирами быстрее и надежнее. Червоточина может отправлять корабль в долгий путь по подпространству, а длительность пути и точка выхода зависят от параметров входа. В романе Сергея Лукьяненко «Порог» присутствуют все перечисленные способы сверхсветовых путешествий. Варп-двигатель в той или иной форме изобрели все развитые цивилизации, но потом сочли этот способ слишком опасным и перешли на другие принципы. Ну и наконец, для того, чтобы путешествовать между звездами, в фантастике иногда вообще не нужны обоснования. Можно просто сломать физику, корабль перемещается из одного места в другое и не надо ломать голову, как именно он это делает. В некоторых случаях механизм, благодаря которому корабль движется быстрее скорости света, вообще не упоминается. В других случаях упоминается только в контексте поломки. Важно не то, что питает корабль, а то, что двигатель сломался, и персонажи что-то делают, чтобы его починить. Такого не увидишь в твердой научной фантастике. Это скорее признак космоопера. Но это вовсе неплохо. Просто в таких произведениях межзвездное путешествие является фоном для какой-то другой истории. Независимо от того, какой тип двигателя мы используем, есть много принятых в фантастике общих принципов их работы. Нам нужен будет космический корабль. Иногда космос заполняют легкие корабли дальнего поиска, способные прыгать по Вселенной. Иногда двигатель для межзвездного полета такой сложный, массивный и дорогой, что устанавливаются только на самые лучшие специализированные корабли. Есть ограничения на точку начала и завершения путешествия. В случае портала или червоточины нужно сперва долететь до них. В других случаях нельзя стартовать слишком близко к поверхности планеты, потому что возникает зона деформации. Большинство сверхсветовых двигателей настолько разрушительны для окружающего пространства, что их нельзя использовать рядом с планетой. Часто до начала пути требуется произвести сложные расчеты и указать правильное направление. Зато после начала путешествия корабль, как правило, исчезает из нашего обычного мира. Если один корабль преследует другой, и беглецу удается уйти в сверхсветовое путешествие, Беглец, как правило, недоступен для погони. В некоторых случаях просто потому, что преследователь не будет знать, куда первый корабль отправился после того, как совершил прыжок. В других случаях механизм сверхсветовой скорости означает, что невозможно поймать корабль, перешедший в сверхсветовое путешествие, даже если вы знаете, куда он направляется. А если во время перемещения быстрее скорости света привод перестает работать, то путешествие мгновенно останавливается. Сломанный гипердвигатель выкинет корабль из гиперпространства. Сломанный прыжковый двигатель остановит работу корабля между прыжками. Поломавшийся варп заставит пространство вновь вернуться в привычный вид. Таким образом, корабль все еще может дрейфовать вперед, но уже не так быстро, как раньше, и становится уязвимым для других кораблей со сверхсветовыми двигателями. Такие путешествия не всегда безопасны. Иногда это происходит потому, что гиперпространство – это страшное место. Там опасно находиться. Но это необходимо для путешествий. Иногда причина в нестабильности технологий. Одно маленькое неверное движение, и все разлетается в дребезги. А еще такое путешествие может иметь негативные последствия для пассажиров корабля. Корабли, которые двигаются быстрее света, могут общаться с теми, кто находится в обычном пространстве. Часто у них будут датчики и средства связи, которые позволяют в реальном времени наблюдать все, что происходит за миллионы световых лет от них. Все это позволяет кораблям понять, что нужно двигаться куда-то быстрее скорости света. В некоторых случаях так работает сверхсветовое радио, которое позволяет кораблям отправить сообщение быстрее света даже если они сами не летают в сверхсветовом режиме. Сверхсветовая связь, однако, открывает несколько неприятных парадоксов причинно-следственной связи. В любом случае получается, что сообщение, отправленное быстрее света, будет получено еще до того, как оно было отправлено. Поэтому в некоторых работах есть сверхсветовые полеты, но нет сверхсветовых сообщений. В завершении разговора вернемся к физике нашей реальности. Скорость света – это предел. Ничто не может двигаться быстрее электромагнитного излучения в вакууме. Сам свет может двигаться медленнее, например, в воде. Но на просторах космоса 299 умножить на 10 в восьмой степени метров в секунду – это предел, заложенный в саму физику. Если мы говорим об обычных двигателях, то есть ракетах того или иного типа, то даже для достижения скорости света потребуется больше энергии в секунду, чем все отрасли промышленности Земли используют за год. Конечно, с развитием технологии ситуация улучшится. Но все равно общие формулы для скорости и ускорения таковы, что нам нужно бесконечное количество энергии, чтобы разогнаться до скорости света. Энергия частицы положительной массы стремится к бесконечности при приближении ее к скорости света. Это не просто инженерная задача, это принципиально невозможно. Что касается более экзотических форм движения, червоточен искривления пространства и телепортации, то у них есть одна общая проблема. Никто пока не знает, как такое вообще можно сделать. Большинство теорий, которые затрагивают такие темы, предполагают наличие материи с отрицательной массой или невообразимые требования к мощности, которые буквально превышают астрономические. Еще одна фундаментальная причина, которая делает невозможные сверхсветовые путешествия, это то, что они нарушают причинно-следственные связи. Допустим, у нас есть два человека, А и Б, разделенных в пространстве. Время для каждого из них может течь со разной скоростью, но скорость света всегда одинакова по отношению к обоим. Если бы А отправил сигнал Б со скоростью, превышающей скорость света, то Б с его точки зрения фактически получил бы сигнал раньше, чем А его отправил. если бы Б мог отправить сверхсветовой ответ, то он достиг бы А до того, как А передал исходный сигнал. Этот ответ, нарушающий причинно-следственную связь, может затем изменить первоначальный сигнал, который собирался послать А. Тогда ситуация приводит к парадоксу дедушки – будущее поменяло прошлое. Вот почему сверхсветовые путешествия ломают физику, позволяя некоторым наблюдателям видеть события, предшествующие их собственным причинам. А причинность лежит в логической основе всего нашего понимания Вселенной. По сути, это означает, что в специальной теории относительности невозможно двигаться быстрее света. Для того, чтобы космический корабль главных героев произведения обогнал луч света, всегда потребуется серьезное фантастическое допущение со стороны автора. Но сама идея настолько заманчива и интересна, что многие ученые, которые выросли на чтении фантастических книг, посвящают свою работу исследованию и развитию таких сверхсветовых двигателей. На сегодня это все. Спасибо, что слушали. Как вы думаете, возможно ли путешествие к другим мирам? Канал Фей, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.